0: 这一位同学问的，邀请各个宗教来讲演，是否妨碍大家一门深入？我想没有妨碍，啊，因为我来听过很多次，听众人数都不多，大概比我们现在这个现场人还要少，啊，还要少一半，我想来的人呢。啊、呃，都能够掌握住一门深入啊，哦，没有妨碍。那如果有妨碍的，他就不来了，是所以这是这个不妨碍啊，因为我们邀请各国宗教到此地来讲演，这个意义非常之大啊。世间我们。很清楚的理解，人与人之间，人与众生之间，国家与国家之间，族群与族群之间，宗教与宗教之间，如果不能够合作，不能够团结，这个世界上的天灾人祸，决定不能避免。访问各个宗教。联合各个宗教，团结在一起，啊，这个对于社会安定、世界和平有很大的贡献。啊，不仅我们跟其他宗教建立了很好的友谊关系，使各国宗教在交易上啊也能够互相交流。这个是世间真正和平安定的坚实基础这个是过去历史上都没有的我们在这开创啊，希望将这个做法能够向全世界推动。啊！希望全世界的人民，我们都是一家人、啊。我们要密切的沟通往来，消除一切的误会，啊、消除敌视、啊，现在一般讲歧视啊，消除歧视，大家都能够和睦相处。平等对待，互助合作，这个世界才光明，人民才会幸福，啊，所以这是这个就是，诸佛菩萨大慈大悲普度众生的落实。第二个问题。他说：“一个没有开悟的人，怎么能够做翻译工作？从中文翻成英文，翻译工作不开悟的人也行。啊，诸位要知道，在中国过去，啊，这个两千年来，佛法传入中国。”那是从梵文翻成中文、啊、这个翻译的人很多啊，不是一个人。在历史上，我们看到啊，遗产。啊，这个就是翻译工作的一个机构啊，鸠摩罗什大师的遗产。四百多人，玄奘大师的遗长六百多人，他有编制的。那你要问问呢，这这么多人呢，是不是都开悟的呢？不可能了。啊，这其中啊。可能只有一两位开悟啊！开悟的人说，做他们的印证、啊、你看看我们现在大家念的心经《心经》，《心经》是唐三安藏法师玄奘译啊，玄奘的译场六百多人用他的名字、啊、其实这翻译工作并不是他自己做的。啊，他自己哪能做得了那么多工作？用他的名字，他负责任。啊，就是翻出来的东西之后，一定经过他看一遍。啊，他同意了，用他的名字来发布。我们看每一部经那个翻译的名题。就是对这部经翻译的他负责任，啊，实际是不是他翻的呢？不见得，他下面有组织，很多人替他翻译，啊，翻译工作，所以这个是可以做的，啊，不是不能做。你没有开悟啊，你也可以参加这个工作，啊，不一定是要开悟之后才可以翻译，那个佛法早就灭绝了。啊，在这个世间早就灭种了，啊，不可能存在，啊，不仅是翻译，讲经也是如此。古时候讲经，不开悟没有能力讲经，啊，也不敢上台讲经。啊，那如果用这个标准呢？那现在这个经也没人讲了。我们也听不到了啊！我早年那时候还没出家啊，参加李炳南老居士的经学班，就跟我们现在培训班一样啊，训练将近、啊。里面的学生二十几个人、啊、这二十几个人当中，念过大学的只有一个人。大概还没有毕业啊，高中的有两三个人，啊，初中的有七八个人，小学有十几个人，小学毕业的，经过李兵老训练之后啊，个个都会讲经，在全台湾各个地方讲经，当然。别的道场不会请你台中联社在家修佛的同学很多我初到联社的时候，联社大概成立已经十年了我到台中去访问李老师，那个时候台中联社的联友已经有二十万人。当然，这二十万人不是全部住在台中市的，啊，分布在台湾的许多地区。啊，他们志同道合的，都搞一个小道场，啊，成立一个一个一个小道场，都属于台中联社的。叫布教所啊，它的名称叫布教所啊。台中佛教联是布教所啊。这个布教所在台湾那个时候有二十几个，所以我们的同学呢就轮流到布教所里面去讲经，都没有开悟啊。那我们的胆子真不小啊！李老师教给我们一个原则。没有开悟，不可以自己随便讲，要用自己意思来讲呢，那讲错了要背因果啊！所谓古人所讲的“错下一个字的转语啊，堕五百事也护身呐”，不能不小心，不能不谨慎呐。那李老师教我们怎么讲经呢，教我们讲注解。把古人的注解，古人注解多半是文言文的，我们用白话文翻译出来。啊、我们写讲稿，啊，完全依照古人的注解，把它写成白话文上来讲，讲错了他负责任，我们不负责任、啊。用这个办法了。啊，所以我们不是去学讲经啊咳咳，我们是学讲注。可是柱子里面也有注的很深的，我们也看不懂的，怎么办？哎，李老师教我们一个妙法：看不懂就不讲呵呵，不讲没错嘛，讲就会错误嘛，不讲哪有错呢？不讲等于说，哎，你这个条没讲的清楚。未讲得清楚，不是讲错，不是说你这个地方讲错了，哎，我们只是说这个地方讲不清楚<笑>，但是决定不会有错误。这都是老人家苦口婆心当年教我们一些原则啊，我们谨守这个原则在讲台上天天练呢。只要诚心诚意啊，没有私心，绝不搞明文礼呀、啊啊，绝对也不搞贪嗔痴慢，确实自己就会有进步，年年都有进步啊。进步呢，必定有个小恶啊，所以小恶就变成大恶了、啊、于是。我们今天展开经卷，哎，不必看古人的注解，我们也有能力看得懂的，也看出他很多的意思，这就是不断在求进步啊，也不断的，哎，这个得到诸佛菩萨冥冥当中的加持。李老师当时送我四个字，啊，这这四个字是关键，啊，至诚感同。啊，你要讲经学讲经，你必须要通识处世间法，通识处世间法绝对不是容易事情，啊，尤其我们已经到中年才学佛。啊，又没有好的修学环境，啊，这个童年的时候没有能够学好，啊、到二十多岁，我二十六岁学佛了，将近三十岁了，这修学习的年龄已经过去了。啊，真的叫是亡羊补牢啊，学的很辛苦啊,啊！事出时间点击来不及看啊，啊那怎么通达法呢？老师叫我唯一求感应、啊、用真诚的心求感应。你又没有真诚，你就得不到感应啊！所以至诚感通啊！看到这个世间没有人讲经说法，有人讲经说法，我们就不出来了吧？没有人，没有人怎么办？啊，请别人，人家不答应，回过头来请自己呀、啊。这样发现出来呀，勉强的来担负起这个重担那么我从这从事这个工作啊，在讲台上讲经的，今年四十一年啊，四十一年没有中断。平均起来，至少每一天讲两个小时、啊、所以累积的经验，累积的心得、啊、才有这么一点点小成就、啊、这个都可以提供大家做参考。这位同学问：“他说，红叶大师用笔名‘二亿老人’啊，他问这是怎么讲？怎么个说法？”红、啊、叶大师自己说过、啊，他非常感叹说他自己，他说一事无成，人间老啊，啊，一生一事无成，一个子。一文不值，何消说？这叫二一啊！二一就是他自己感叹这两桩事情：这一生光阴虚过了，一事无成，一文不值啊！所以他署名叫“二一老人”。<咳>这个地方有台湾新竹一位同修啊，曾如林居士，他问了有九个问题<咳>。第一个问题：八万四千法门都可上西方极乐世界的意思，是否是八万四千法门只限于受三皈依者？由心向佛而没有皈依，譬如病重者，或者是包括外教，即没有皈依的修行，也可上西方极乐世界。这个事情，净土经典里面说的很明白。发心想求生西方极乐世界这一念，就皈依了啊！皈依不在形式啊！我心里想着到极乐世界去啊，依靠阿弥陀佛，向他老人家学习，这不就已经皈依了吗？啊，所以。佛法重实质，不重形式。只要你发心有这个念头，啊，求生净土啊，你已经皈依了。我们要懂这个道理。不一定呢，要请法师做个仪式。啊，这个外道啊，修学其他宗教。如果在临命终之前，啊，听到有人劝他，哎，念佛求生西方极乐世界，他一听就欢喜，哎，就真的起了这个念头，要求生西方极乐世界，那也就算皈依了。临终最后一念，向往西方极乐世界。念佛决定得生，啊！第二个问题：三界六道及九法界啊，这一切众生，这诸佛是否数目永远一样？是不增加，也永远不减少，因为灵魂是不死不灭的。请问有多少数目？这个数目就不要说了啊！我们不要讲这个三界六道啊，这是九法界众生的啊，都不被,被说这个。你去念《无量寿经》，《无量寿经》讲西方极乐世界的众生啊，就是十方世界到西方极乐世界往生的那些人，那个数字有多少啊？这是经上有的。你仔细看看，对比对比这个问题就解决了。第三，佛教是宇宙人生的教育，而不是宗教与哲学。那么佛的教育好比是不要，但要让所佛。的补药能立竿见影的收效，如法师所说的“真干”。因此，世佛众生心灵上的毒素，必须先去做解毒，也就是先给听众啊喝解毒汤啊，说<笑>毒解了，如此才能进步。达到收到妙到病除、妙手回春的成果，那解毒汤就是啊，请告诉我们有哪些佛经里有开示世间一切宗教教理及一切命相卜卦啊紫薇斗数、风水、灵异奇谈等等，是为。何种原因才有此一切现象产生与存存在？也请法师开始此一切啊，一切现象是因为何种原因才产生的？这个问题问的很广泛啊，那要详细解答了，这个时间很长啊。不是这一两个小时啊能讲得完的。我可以介绍一本佛经给你看。这是我们从前在台中培训班里面学过的。佛说阿难问》啊，这个《阿难问是佛吉凶经》。今题是阿难问是否吉凶经啊？这个经我过去也讲过好几遍你问的这个问题都在其中都在其中。但是你想要知道的所谓。你举的比喻不错啊，这个佛的教诲呀是净土，但是先要取三度烦恼，啊，你这个看法非常正确。烦恼要不除，智慧决定不开呀，啊，所以必须啊要先断烦恼，啊，要懂得断恶修善。然后进一步才能够破迷开悟，啊，烦恼不断，你的迷关永远不能破，啊，所以我们要想破迷，你就必须先断烦恼，啊，那么佛教给我们断恶修善，从哪里做起呢？从十善业道做起。《十善页道经》要好好的去读啊，要认真努力呀去奉献。啊、嗯，这个就是去读解读的办法。第四个问题：科学家带给人民的文明。实在是功不可没，但也因为他们脑力、精神、时间日益继夜的全力付出去研究、发明、改良，以致产生的后果是他们没有机会去认识佛教、接触佛教。如此的状况之下，无形的剥夺了他们学佛的缘分。以致他们无法皈依，是否他们也不能上西方极乐世界？这个话是真的。他对于西方极乐世界没有信心。在他一生所研究的、所观察的。都是事物的现象，啊，所谓是叫物理现象，啊，今天科学技术虽然很发达，但是观察宇宙的范围依旧是有限，啊，包含无尽的太空。他能够观察到的一部分，非常渺小啊！那佛在经上跟我们说，西方极乐世界距离我们这个世界十万亿佛国土啊！啊，这是佛在经上常说的啊！一个佛国土。就是一个三千大千世界一个大千世界到底有多大呢？你看黄念祖老居士在《无量寿经》注解幕后他写了一篇文章负责后边啊，就是说说这个三千大千世界的问题。那么他的看法，我们今天讲的银河系，这一个银河系呀、啊，是佛经上讲的一个单位世界。佛是以这个为基础，啊，一个单位世界为基础，或一千个单位世界叫一个小千世界。然后用小千世界为单位，啊，和一千个小千世界是一个中千世界；再以中千世界做单位，和一千个中千世界，这叫一个大千世界，一尊佛的教化区。啊，那么由此诸位可知啊。一千，再乘一千，再乘一千，啊，是不是十亿？啊，十亿个银河系才是一个大千世界。我们今天科学这个工具探讨还没有能够超过十亿个银河系，没有办法。啊，十亿个银河系这是一个单位，西方极乐世界距离我们十万亿个十亿个银河系，他不会相信。他没有信心，怎么能往生？往生的条件，信愿行是两个条件，所以他没有信心，他的愿行就发不起来。哎，这也是他自己障碍了自己。啊，科学，你说他功不可没，我们中国。古圣先贤不是没有聪明智慧，不是不了解，啊，不是不懂科学，如果只在科学技术上去求发展，而不懂得修行，啊，修行两个意思两个字的定义一定要搞清楚，修正我们。错误的思想行为叫做修行啊！要不懂得这个科技发展到最后是世界末日啊！所以中国人重视人文教育，重视伦理道德教育。啊，绝不是疏忽了科学技术教育啊，只有人文教育、啊、奠定下根基，这个科学技术才能够得正面的效果，不至于产生副作用。啊，这个副作用是什么呢？完全用在军事上。用在战争上，这就错误了啊,啊！这个问题我只跟大家解答到此地。第五个问题，他说：日本出家人吃肉，韩国出家人吃大蒜，他们如此乱吃。是否不能上西方极乐世界？那这个不一定，因为，呃，这个佛给我们讲净土经，啊，净土经最重要的三经一论，啊，《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》。都没有说吃肉不能往生，也没有说吃大蒜不能往生，这是经上没有的。啊，你要说这个不能往生，嗯，哪个经上讲的？啊，其他经上讲那不是我们这个法门。啊，我们修这个法门一定要这个法门经典里面所讲的，这经典上没有说，那我们就可以想到吃肉也能往生。吃大蒜也能完生，哎，这是肯定。往生在信愿行，不再吃肉吃大蒜，这个小问题。啊，但是我们要晓得，佛为什么叫我们不杀生？啊。释迦牟尼佛当年在世是圆门拓波吃肉的，人家给什么吃什么，决定没有分别执着，啊，今天南洋小城拓波，啊，还是给什么吃什么，并不是素食。如果出家人一定要做素食，在家供养，每一天要煮素食给你，增加别人麻烦，啊，所以佛法是慈悲为本，方便为满。绝不给人添麻烦，你们吃什么就供养什么，啊，所以这个没有分别心啊，也没有执着、啊，这是随缘啊，但是佛在《大乘经》里确实说过，啊，那是菩萨慈悲心，不忍心食众生肉。中国出家人素食，诸位要晓得，全世界出家人都没有素食的、啊，都是吃肉的，只有中国出家人素食，所以我们到外国去，外国看到我们，都觉得我们很奇怪，啊，为什么不吃肉？我们看他也奇怪，啊，为什么会吃肉？所以，我们一定要懂得。这个历史的渊源啊，中国的素食运动是梁武帝提倡那么由此可知，梁武帝以前出家人都吃肉的啊。梁武帝是佛门大护法，念《楞伽经》，念到佛说的这一段，他深受感动啊。那么他采取素食，提倡素食，于是这个素食运动啊就这样展开来了，啊，所以素食运动啊是中国佛法，不是印度佛法，啊，所以我们明白这个道理，像外国人不吃素啊，我们一点都不奇怪，可是我们到外国，因为我们吃素吃成习惯闻到那个味道就不好闻。肠胃不习惯，啊，所以我们还是采取素食。他们也懂得，也很尊重啊。那么至于吃大蒜，这是每个国地区这个生活环境条件不一样，啊。你比如在这个热带地方，啊，你看印度人喜欢吃辣的，啊，这个四川、啊湖南、贵州，这都是吃辣吃的很厉害，的，他它是胀气，啊，他这种生活习惯呢，在那边的时候啊，对他身体健康有帮助，啊，那么在中国。我们晓得山东人这个蒜吃的很多，啊，跟韩国差不多，决定是那个地区地理环境不相同，啊，他必须用这个，他才能够调身，啊，他才能够防止一些疾病，啊，我们要明白这个道理。那么佛家借五荤、啊，这个荤呢是素菜，啊，荤不是肉食，肉叫心。啊，叫荤辛，你看荤是草字头啊，啊，它是素菜呀，啊，五种佛在楞严经上讲的很清楚，这里头有大算。有小算。有韭菜，有葱，有新区啊，新区当时中国没有，现在我们知道洋葱，啊，这性质相同，啊，那么佛为什么把这个列入借条呢？禁止大家吃呢？啊，那么我们要问。当年世尊弟子出去托钵，那个在家人供养的吃不成，造持啊！这个五心呢，是对于初学人、啊、佛讲这些东西，它影响我们身体啊。离开这五样东西啊，帮助我们调心、调身，啊，它刺激我们身体。生、啊、吃容易动肝火，容易发脾气。啊，换一句话说，容易动嗔恚心。啊，熟吃。容易产生淫欲的念头，是这么个原因啊！所以禁止我们吃。诸位同修要知道，如果你们家里面做菜放一点葱蒜调味，那个不起作用啊！吃这个五辛呢？也要吃相当的量，它才会产生作用。那个量很小啊，不起作用。啊，所以这个菜里面的做香料配料用是虚亏的、啊。这个戒里面酒戒这一条，诸位都知道。啊，佛为什么要把这个酒列入中间？酒醉了乱性啊，你就会做错事啊。如果酒喝的不醉的话，那也不出事情啊。往年李炳南老居士跟我们讲《礼记》，啊，《礼记》这个注解，啊，注解的人呢，早期注解的人呢，郑康成。郑玄，他讲郑玄的故事给我们听，啊，郑玄酒量好啊，古人常常讲三百杯呀、啊，三百杯的典故是从他来的，他求学，啊，结业了，离开老师，老师跟同学给他送行，每个人敬他一杯酒，他喝了三百杯。啊，三百杯酒喝下去，连小小的礼节都不识。所以李老师讲啊，如果我们每一个人都像郑康成这种酒量，释迦牟尼佛这个不饮酒这一条就没有了。啊，佛制定的戒律都很有道理的，不不是不是一个呃。是一个呃不不讲理的，他很有道理的啊。所以我们酒喝醉了会乱性啊，所以就要遵守佛的戒律所以一定要晓得佛讲经的用意啊，何在？佛制戒律那个那个制意啊，在什么地方？一定要清楚，要明了，然后才懂得怎样去持戒啊！而且每一条戒都由开遮吃饭、啊、每一条戒都不是死的，不是死代板的啊！什么状况之下应该怎样去做法，活活泼泼你才知道啊，这释迦摩尼佛之可爱啊，可敬啊！啊，他不是无理要求我们的，他非常有道理，啊，而且在我们日常生活当中也能过得很自由、很自在，啊，一点都不会呆板，啊，什么状况之下可以怎么做法，啊，这是获得，啊，戒律都是获得。啊，所以你问这些能不能到极乐世界啊，这是如理如法的修学。啊，求生净土啊，决定得生啊！假如这个无心呢，真的会妨碍你的性情啊，常常发脾气啊，常常做错事，那你就不能往生了啊！这个要知道啊，那就不能往生啊！但是肉食啊，在现代最好是不要吃，啊，为什么呢？病菌太多。啊、你看现在这个社会上，许多人得了奇奇怪怪的病，那病从哪来的？吃肉来的。现在的肉不干净啊，啊，你看喂的喂的这个这个畜生的那些饲料，那饲料很不好。现在要用什么？呃，基因哦，那就更不得了了。啊，这个基因饲料喂的这些畜生呢，将来吃的畜生肉啊，人都不晓得变成什么样子了。啊，都变成不是人的样子了，那很可怕。啊，就是科学进步啊，会把人类毁灭掉了。不是一个好事情。好，这临时有个问题。他说：“今天早晨讲经，说如果被人害死，也应该报。”感恩之心，被人害死是狠死，是否会堕三无道？因为被人害死，很少会不害怕的。这种死法，岂不是后果很差？如果被人害死，还是感恩的心啊。他不会害怕，那你害怕的时候，你怎么会感恩呢？啊，所以被人害死还是感恩的心，念佛一样往生净土、啊、不会多，堕道啊。被人害死，要是有恐惧啊，有报复，那就随业受报了啊，那是横死。所以，我们不能因为这个事情就怀疑经上讲的“忍辱仙人”被割离王割截身体，那是横死，那个麻烦大了、啊、他不是横死、啊，普通人那是横死，在他不是的啊！为什么呢？他清清楚楚、明明白白啊，心地清净，丝毫不染浊啊，那是无量的功德。好，今天时间到了，我们就讲到此地。